1: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi. In primo piano ancora la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Al terzo incontro tra governo e parti sociali il negoziato entra nel vivo. Non porremo un out-out, assicura il Ministro del Lavoro Elsa Fornero. Il tema spinoso dell'articolo 18 sarà tenuto per ultimo, ma il punto per la CGL non è nemmeno all'ordine del giorno e su questo c'è ovviamente ancora distanza con la Confindustria. Di questa complessa, delicata riforma parliamo oggi con l'economista Tito Boeri, docente alla Bocconi e tra i della Buongiorno professore. Buongiorno. Le darò subito la parola ma facciamo prima il punto sulle posizioni in campo ascoltando gli interventi in successione di Giuseppe Mussari dell'ABI, di Emma Marcegaglia della Confindustria e di Raffaele Bonanni della CISL nei contributi raccolti da Marco Sabene.
2: Siamo arrivati fino ad oggi ad una posizione comune ma ha espresso una ferma volontà di arrivarci nei prossimi prossimi giorni. E se non è chiaro in fondo il quadro di flessibilità in entrata, ammortizzatori sociali, flessibilità in uscita, è difficile oggi entrare nel merito delle questioni tecniche.
3: Sulle forme di flessibilità in entrata tra virgolette buona, quella che proprio aumenta il livello di occupazione siamo un po' perplessi che ci possa essere un aumento di costo.
1: Siamo interessati a una riforma vera che serva ai lavoratori e che serva al sistema Italia in questo momento allora non vogliamo inquinare una discussione quindi alla fine sappiamo che c'è questo io spero, so che il governo comunque vuole intervenire spero che ci sia ragionevolezza da parte del mondo imprenditoriale certamente, che ci sia ragionevolezza nel governo e nelle forze politiche e che ci sia ragionevolezza
0: anche nel sindacato.
1: Boeri, dunque questo è un po' lo stato dell'arte la fotografia del negoziato al momento. Ieri, lo accennavamo, prime intese sul rilancio dell'apprendistato, del contratto di apprendistato e sulla revisione, ma dal 2014, degli ammortizzatori sociali per come li conosciamo oggi. Che ne pensa?
2: Penso che finalmente il confronto ha affrontato il nodo dell'ingresso nel mercato del lavoro che sincilla è rimasto un po' fuori della trattativa e questo è il nodo centrale, quello del dualismo, di ridurre il precariato e questa emarginazione di molti lavoratori eh, in Italia. Eh, mi sembra che la strada dell'apprendistato sia una strada parziale perché eh, tra l'altro viene circoscritta a persone che hanno meno di 29 anni e ormai abbiamo tantissimi, più del 50% delle persone che hanno contratti a tempo determinato o il cosiddetto parasubordinato hanno più di 35 anni, Eh, quindi bisogna cercare di pensare a qualcosa che vada per tutte le fasce di età e che non sia soltanto legata all'apprendistato, perché è difficile pensare per un lavoratore di 50 anni di entrare
1: nel mercato del lavoro come apprendista. Lei tra l'altro ha approfondito nei suoi lavori, e nei suoi studi, il tema con il suo collega Garibaldi, lo ricordiamo, ha ideato quella che è una delle ipotesi in campo delle proposte sul contratto unico di ingresso nel lavoro a garanzie crescenti dopo una fase di tre anni in cui il licenziamento sarebbe possibile salvo indennizzo. Le chiedo, secondo lei la discussione mi ha già in parte risposto, ma si sta allontanando da questo, cioè stiamo facendo davvero una riforma strutturale o semplicemente mettendo a punto l'esistente? Beh, noi abbiamo
2: contributo alla discussione, ovviamente sono felice in qualsiasi direzione si evolva, anche diversa da quella che noi abbiamo eh, proposto, Eh, ma penso che eh, si debba andare proprio in questa direzione e dovremo vedere i i dettagli delle misure che verranno adottate. È fondamentale anche scoraggiare l'abuso di queste figure contrattuali, per esempio far sì che se un datore di lavoro vuole utilizzare le collaborazioni coordinate o continuative o contratti a tempo determinato per prestazioni che non sono affatto temporanee, ecco in questo caso bisogna che il datore di lavoro paghi di più il lavoratore e paghi soprattutto dei contributi assicurativi più alti perché è più
1: forte il rischio che la persona poi perda il lavoro. Professore, ci spostiamo di argomento, ma neanche di molto. Tecnicamente e statisticamente l'Italia, dice l'Istat, lo ha detto ieri, è tornata in recessione. Allora sentiamo Gelsomina Testa e poi di nuovo in diretta.
3: Il prodotto interno lordo dell'Italia nel quarto trimestre 2011 è calato dello 0,7% sul trimestre precedente e dello 0,5% su base annua. Lo rileva l'Istat nella stima preliminare. La ricchezza del paese è in calo per il secondo trimestre consecutivo e si può dunque parlare di recessione tecnica. Preoccupato il ministro dello sviluppo economico Passera. Se vogliamo che il nostro paese, dopo dieci anni di crescita insufficiente e molto inferiore a quella del resto d'Europa, si rimetta in moto, ha detto, dobbiamo avere il coraggio di introdurre tutte le riforme profonde e strutturali che liberino le energie del paese. Nello stesso periodo, infatti, tra i quattro grandi paesi dell'Eurozona, secondo Eurostat, registriamo la peggiore performance preceduti da Germania, Francia e Spagna, che pure non brillano. Il risultato congiunturale complessivo è la sintesi di dinamiche settoriali positive per l'agricoltura, negative per l'industria e sostanzialmente stazionarie per i servizi. Ne deriva che il PIL è cresciuto l'anno scorso appena dello 0,4% e che salvo repentini ritorni alla crescita ci si aspetta dal 2012 un timido più 0,6%. Intanto la Banca d'Italia ha comunicato che a dicembre 2011 il debito pubblico italiano si è attestato a 1.897,9 miliardi in aumento di 55,1 miliardi sul 2010 e in calo dai 1.904 miliardi del mese di novembre. Nel frattempo però migliorano le entrate tributarie, più 1,6% nello scorso anno, con un exploit nell'ultimo mese dell'anno, più 3,7%.
1: Ecco, professor Boeri, in realtà non ci si aspettava nulla di diverso dai dati sul PIL, ma fa effetto vedere che il paese è di nuovo in recessione e che soprattutto l'industria arretra pesantemente. Cosa bisogna fare concretamente per tornare a crescere?
2: Il sì, dato è brutto. Il peggiore nel Nell'Europa 27 a parte la Grecia. Ma per tornare a crescere qui bisogna assolutamente fare delle misure che non siano a costo per le casse dello Stato perché non bisogna pregiudicare l'aggiustamento fiscale e sono tutte quelle riforme di cui si parla da anni e che nessun governo sin qui ha avuto la forza e la volontà di portare avanti sono le riforme del mercato del lavoro di cui abbiamo appena parlato sono le riforme del sistema dell'istruzione, sono le liberalizzazioni fatte davvero quindi bisogna evitare che la conversione eh, in legge del decreto varato dal governo, eh, eh, sia in qualche modo diluisca il contenuto liberalizzatore di questi interventi, bisogna intervenire riformando la pubblica amministrazione che è una grande incompiuta di questa legislatura, cioè bisogna fare tutte queste operazioni che sono delle operazioni che danno frutto comunque nel corso del tempo. Inoltre, è importante in tutti i modi cercare di. Eh, eh, valorizzare le nostre esportazioni partecipando alla crescita eh, mondiale e in questo senso alcune operazioni che eh, andavano fatte sono legate soprattutto al fatto di ridurre eh, i, eh, il carico fiscale sul, sulle imprese semmai spostarlo verso, 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 verso la, la tassazione indiretta, questo è un modo di compiere
1: una specie di svalutazione fiscale all'interno del nostro paese. Con Tito Boeri che ne ha scritto tra l'altro ieri su Repubblica parliamo anche di un altro argomento d'attualità, il no del governo alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020. Ne è nato, eh, come sappiamo, un coro di plausi e di critiche il Premier Monti l'ha definita una scelta responsabile in questo momento storico. Allora proviamo a fare ordine sui numeri, sui costi che questo evento avrebbe avuto con Amalia Carosi.
0: A breve termine sono 2 miliardi di euro del bilancio che lo Stato italiano non dovrà più vincolare come garanzia per il Comitato olimpico internazionale. Le stime della stessa commissione che aveva elaborato il progetto per le Olimpiadi nella capitale parlavano di ulteriori 800 milioni di euro l'anno che lo Stato avrebbe dovuto spendere nel periodo 2014-2018. Le esperienze precedenti ci avrebbero potuto insegnare qualcosa però. Nel nostro paese i giochi invernali di Torino nel 2006 costarono 3,3 miliardi di euro e ne generarono appena uno di ricavi. Nel 2004 Atene aprì voragine nei conti dello Stato da cui ancora la Grecia non riesce ad uscire. Quest'estate tutti gli atleti convergeranno a Londra dove dagli iniziali 2,7 miliardi di euro di spese il governo ha dichiarato di essere arrivato ad oltre 11. Alcune stime ipotizzano addirittura 28 miliardi a fronte di un indotto virtuoso di meno di 3.
1: Dunque professore, ieri lei lo ha scritto chiaramente ma glielo richiedo con forza un'occasione di sviluppo mancata o un costoso carrozzone che ci siamo evitati?
2: seconda delle due, eh, indubbiamente abbiamo i precedenti in Italia che sono quelli che venivano ricordati nel servizio, ma c'è anche l'America Scappa Trapani nel 2005, il Mondiale di Scimaltellina, le Olimpiadi a Torino, il Mondiale di ciclismo a Varese eh, del 2008, sono tutte storie di eh, eh, costi superiori alle previsioni, poi ci sono stati anche diversi episodi proprio di cattiva gestione se non di vera e propria corruzione, quindi eh, eh, di utilizzo privato di fondi eh, pubblici a fini privati quindi abbiamo evitato tutto questo per quanto riguarda gli stimoli all'economia non illudiamoci non è con operazioni di questo tipo che noi facciamo ripartire la crescita in Italia, abbiamo bisogno di cambiare il motore con le riforme di cui si diceva prima, intervenendo anche sull'accesso al credito eh, per le imprese perché è un altro nodo davvero fondamentale su cui questo governo deve decisamente fare
1: molto di più Bene, allora grazie a Tito Boeri per essere stato con noi, economista della Voce.info. Noi invece proseguiamo con un altro argomento caldo, per non dire drammatico, la situazione in Grecia. L'evoluzione degli ultimi giorni sembra complicare lo sblocco degli aiuti internazionali che il Paese attende, mentre ad aprile si andrà alle elezioni politiche. Ci racconta questi sviluppi il nostro inviato ad Atene, Luca Patrignani.
4: Buongiorno. Buongiorno a voi da Atene. L'Europa non si fida più della Grecia, non ne può più di strappare con la forza impegni su impegni ai politici, di attendere rassicurazioni allora rimanda ancora una volta la decisione definitiva sui nuovi aiuti necessari per evitare la bancarotta. Al termine dell'Eurogruppo informale di ieri infatti si è deciso di far slittare almeno fino alla nuova riunione di lunedì questa decisione, ma si fa strada un'altra ipotesi, quella di un rinvio a dopo le elezioni anticipate di aprile. Ieri il presidente dell'Eurogruppo Juncker ha detto di essere fiducioso che le necessarie decisioni Arriveranno in tempo, ma in caso di un nuovo rinvio l'Europa potrebbe addirittura far rimanere a galla Atene solo con un prestito ponte, dunque con aiuti a rate che le consentirebbero di rispettare, si spera, almeno la scadenza di metà marzo, quando il paese dovrà ripagare con gli interessi 14 miliardi e mezzo di eh, debiti. Qui in Grecia la sensazione è di grandissima incertezza: c'è un impoverimento sociale molto forte che può sfociare in eh, tensioni sociali, ma c'è anche e soprattutto una grandissima incertezza politica. Il il ministro delle finanze greco Venizelos ieri sera ha ribattuto ai suoi colleghi europei, noi abbiamo fatto tutto quello che c'era stato chiesto, abbiamo raggiunto anche l'accordo per tagliare altri 325 milioni di euro, dunque ora ci aspettiamo il via libera agli aiuti, ma un ennesimo rinvio di questi 130 miliardi di euro potrebbe rafforzare la posizione di chi come la Germania, l'Olanda o la Finlandia vorrebbe invece tenere la linea dura con Atene. L'incertezza è legata, lo ripetevo, ai temi politici, benché i leader dei principali partiti di Atene abbiano finalmente firmato una lettera di intenti con la quale si impegnano a continuare le politiche di austerità, chiunque vinca le elezioni i paesi forti dell'Eurozona continuano a non fidarsi.
1: Staremo a vedere grazie anche a Luca Patrignani, cambiamo decisamente argomento, apre oggi a Milano la BIT, tradizionale appuntamento fieristico del settore turismo. Enrico Polcini.
5: Oltre 2000 espositori in rappresentanza di 5000 offerte turistiche provenienti da 130 paesi per una superficie espositiva di 100.000 metri quadrati in 6 padiglioni, sono i numeri della 32esima edizione della BIT, la fiera internazionale del turismo di Milano, una delle più importanti del mondo. Edizione colossal, nonostante la crisi e nonostante il comparto turistico soffra i risvolti di un calo dei flussi in Italia e in Europa, per questo gli operatori nel nostro paese puntano sulle nazioni emergenti. Perché se l'Europa è in stagnazione c'è tutto un mondo valutabile in 3 miliardi di persone, Cina, India, Brasile e Russia in prima linea, che registrano crescite a doppia cifra. Turismo low cost, mete alternative, benessere, tour avventurosi sono i trend più innovativi dell'industria dei viaggi che punta alla diversificazione. Per un comparto che muove volumi di affari da capogiro per eventi eccezionali, basti pensare alle Olimpiadi di il comitato organizzatore valuta in almeno 500.000 i visitatori aggiuntivi che si sommeranno agli oltre 26 milioni che la capitale britannica accoglie annualmente.
1: In chiusura i consueti aggiornamenti dai mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano dove c'è per noi Paolo Gila, buongiorno. Buongiorno da Milano. Come vanno le piazze asiatiche Paolo?
2: Sono in calo, risentono delle incertezze registrate anche ieri sera da Wall Street. Tokyo chiude a meno 0,24%, Hong Kong chiude la seduta meridiana a meno 0,60%. Ieri Wall Street ha chiuso con il Dow Jones in calo dello 0,76% e con il Nasdaq in flessione dello 0,55%.
1: Quali sono invece Paolo le previsioni per oggi?
2: Sono previsioni di calo per tutti i listini europei, non fa eccezione Milano, dove il Mib è visto in avvio di contrattazioni con un arretramento tra lo 0,40 e lo 0,60%.
1: Un flash sui cambi, l'euro.
2: L'euro si indebolisce contro dollaro, si schiaccia a 1,30.
1: Grazie a Paolo Gila, Francesca Alibrandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, da Luigi Massi grazie per l'ascolto e linea di nuovo a Paolo Salerno con Prima di Tutto.